0: Buenas noches, queridos amigos y compañeros. Yo también debo expresar antes de nada mi satisfacción por ocupar otra vez la tribuna de esta ilustre casa, que puedo sentir como propia por los muchos estímulos, apoyos y oportunidades que me ha brindado a lo largo de mi vida intelectual. Una de esas oportunidades es justamente la de hoy, de abrir juntamente con el profesor García Gual, lo cual me honra mucho compartir este dístico, este seminario público y abierto, diseñado por Javier Gomá, inspirado por él, que yo espero que pueda animar el panorama intelectual de nuestra ciudad. El título es un tanto extraño y exotérico, no solo del mito al logo, sino del logos al mito, ...pero en el trasfondo de esta cuestión... ...de esta cuestión disputada, ...como verán ustedes en este par de noches... Eh, ...se juega un poco la, eh, la conciencia... ¿no? ...de nuestro mundo contemporáneo... ...de nuestra, de nuestra coyuntura histórica ¿no? ...como el tema es largo y complicado... ...y el tiempo, el tiempo apremia... Eh, ...porque nos han pedido que nos atengamos... ...muy estrictamente al tiempo... En contra de mi costumbre de exponer, voy a leer los puntos fundamentales de mi contribución a, a este seminario. Título mi ponencia, Los claros del mundo, aunque confieso aquí que luego fue el claro del mundo, el clareal del mundo, y la verdad es que no sé eh, cuál sería el título más adecuado, Los claros del mundo, del logos al mito. El oscurecimiento del mundo no alcanza nunca la luz del ser. Reza el primer aforismo con que abre Martín Heidegger desde la experiencia del pensar. Esta expresión no es nueva en él, ni puede tomarse como eco desolado de la devastación producida por la Segunda Guerra Mundial, en la que se había probado el gigantesco potencial destructivo de la civilización tecnológica. Para él la guerra era tan solo la cara externa de una más honda devastación, ...que crecía desde el seno mismo del mundo moderno. Tampoco se trata de una lamentación más... ...sobre el estado mórbido de decadencia... ...entre las muchas que venían resonando en Europa... ...desde las postrimerías del siglo XIX. Años antes, en 1935... ...al hacer el balance de su tiempo histórico... ...que a él se le antojaba de atroz indigencia... ...le resumía en estos rasgos fundamentales. El escurecimiento del mundo... ...la huida de los dioses la destrucción de la tierra, la masificación del hombre, la odiosa sospecha contra todo lo creativo y libre, ha alcanzado precisamente en toda la tierra tal tamaño que tan pueriles categorías como pesimismo u optimismo se han vuelto hace ya tiempo ridículas. Son los distintos aspectos de un mismo acontecimiento cuyas raíces había que buscarla, según Heidegger, más allá de los diagnósticos habituales sobre el malestar de la cultura en la disolución de la pregunta por el sentido del ser. ¿Es el ser una mera palabra y su significación un vapor o el destino espiritual de Occidente? Se preguntaba Heidegger. Abrir de nuevo históricamente esta pregunta, de modo que alcanzara a la totalidad de la historia cultural de Europa, obligaba a reiterarla desde la experiencia de la pérdida de sentido global de la existencia por su desarraigo de la verdad ontológica. No otra cosa significa el oscurecimiento del mundo. Al mencionar este rasgo, en primer lugar, como obertura a todos los restantes, parece ironizar Heidegger sobre la narcisista autoconciencia moderna como época de las luces cuya consumación abocaba a un ocaso tan sombrío. El oscurecimiento del mundo entraña, por tanto, el debilitamiento de la libertad creadora, de la libertad dadora de sentido, incapaz ahora de proporcionar una idea legitimadora ...de la existencia en cuanto todo... ...de ahí que se trate de una depotenciación del espíritu... ...rebajado a mera inteligencia analítica... ...o lo que es lo mismo de su degradación instrumental... ...al ser reducido a simple medio para alcanzar fines... ...perdiendo aquella capacidad propositiva y justificadora de los fines... ...que constituye la esencia misma de lo espiritual... ...pero con tal instrumentalización... ...se pone el espíritu al servicio de otra cosa... ...se enajena en un orden prefijado y administrado cuya clave ya no está en su poder. Tan pronto como se establece esta falsificación instrumentalista del espíritu, retroceden, escribe Heidegger, los poderes del acontecer espiritual, la poesía y las artes plásticas, la constitución del Estado y la religión, al ámbito de un posible y consciente cuidado y planificación. Al mismo tiempo, son divididos en sectores. El mundo espiritual deviene cultura, en cuya creación y mantenimiento busca el hombre individual obtener una terminación de sí mismo obviamente la cultura tiene aquí un sentido peyorativo como aquello que se produce y consume se cultiva, distribuye y administra todo se ha dicho en un impersonal característico echa mercadería en el circuito del mercado donde todo lo noble y gratuito y creativo queda degradado a mero valor la cultura trafica con productos desanimados con valores sin sentido humano en los que el hombre ya no puede reconocerse por eso se limita a consumirlos en la creencia de que ayudan al acabamiento conforme a lo establecido de su propio ser. Se trata en suma, por decirlo en una palabra, de una alienación existencial, ya denunciada por Heidegger en Ser y Tiempo, más grave y decisiva que cualquier otra alienación política o económica porque afectaba al núcleo mismo de la vida creativa, de la vida ascendente del espíritu. Como puede apreciarse, el fenómeno global que critica tan ásperamente Heidegger es el mismo que analizó Max Weber como característico de la modernidad bajo el rótulo de racionalización, con su consecuencia inevitable de desencantamiento del mundo en el sentido de vaciamiento de su significado y valor por obra de su progresiva objetivización por la ciencia y sometimiento al dominio de la técnica. La racionalización avanza como un proceso de secularización ...lo que llama Heidegger en lenguaje poético heredado de Hölderlin... ...la fuga de los dioses... ...que autonomiza los diversos contenidos... ...de las distintas esferas de la cultura... ...de su matriz religiosa... ...para fundarlos en principios inmanentes ...a la práctica conocitiva y experimental... ...a la vez que lo somete a una estricta regulación metódica... ...y organización funcional... ...en este sentido la razón moderna... ...esto es, la razón como ilustración... ...que implica autonomía de fundamentación... ...discurso metódico... ...pautado según reglas... ...y determinado por criterios evaluativos... ...y análisis lógico-formal de las representaciones... ...provocaba... ...un movimiento de desarraigo de la existencia... ...de su antigua matriz mítica... ...suplantando... ...la interpretación poético-numinosa de los fenómenos... ...por la explicación científica y la dominación técnica. Pero esto equivalía en el fondo... ...a un triunfo de lo mecánico sobre lo vivo y espiritual... ...la causalidad eficiente... La única que reconoce la ciencia moderna eliminaba toda comprensión finalística del mundo humano por meramente antropomórfica y desconectaba la esfera del valor del orden autónomo del conocimiento, expulsándola a la vivencia subjetiva. Quedaba así como el modelo único de explicación que se extendió consecuentemente a todas las esferas de la vida y con ello se hizo predominante la racionalidad instrumental como ajustamiento metódico de los medios afines a conseguir conforme al método predictivo de la ciencia y a la acción técnica productiva que en él se basa. En cuanto a la otra racionalidad de los valores, es decir, la relativa a la acción práctica en el marco ético de una forma de vida, se fue restringiendo progresivamente al orden privado, al entrar en crisis, en virtud de la misma crítica racional, las antiguas tradiciones normativas de valor en otro tiempo vigentes». Ahora bien, el modelo causal mecánico no sólo desanimaba a la naturaleza, reduciéndola al tejido inerte de fenómenos enteramente objetivables y reproductibles, sino al propio mundo del hombre, al someterlo a una organización abstracta, con detrimento de aquellos vínculos orgánicos de proximidad y de identidad cultural propios de una comunidad de vida. A la excisión del hombre con respecto a la naturaleza, objetivada como un artefacto, vino a sumarse la escisión del hombre en sí mismo, reprimida las bases de su naturalidad por el orden autónomo de la inteligencia y, finalmente, la más dramática escisión de los hombres entre sí. De este modo, la sociedad dejaba de ser una totalidad ética, animada por un espíritu común, mediante la participación en un sistema de creencias y valores, para desenvolverse como una gran máquina que ajusta funcionalmente su sistema de acciones y reacciones con el fin de preservar el orden social. El artificio mecánico vino así a suplantar a la constitución interna y armónica de lo vivo, e incluso de lo espiritual, descartando toda legalidad propia e inmanente. Y el artificio se convirtió en el modelo directivo en todos los órdenes de la existencia. Las consecuencias extremas de esta colonización técnica del mundo de la vida, tal como la describiera Heidegger, aún están a la vista. La naturaleza objetivada, la cultura explotada como un negocio, la política convertida en una técnica y los ideales prefabricados. Esto es propiamente lo que significa el oscurecimiento del mundo. Pero en el mundo opaco no se echa en falta una idea unitaria y legitimadora capaz de abarcar la unitud del oente y las mismas relaciones de naturaleza y sociedad en un todo significativo. La metáfora del espejo ciego es muy significativa. El mundo oscurecido en cuanto agregado de relaciones mecánicas no refleja ya no puede reverberar la luz del ser, que es lo que lo convertiría en un horizonte de sentido para el hombre. El ser del ente se ha vaciado en la mera objetividad de lo representado y el mundo, en cuanto todo sistemático de lo representable, solo puede remitir, por tanto, al sujeto proponente y representante el que se lo arregla o dispone como un orden objetivo del que puede dar cuenta cabal. Pero este sujeto demiúrgico, en que es fácil reconocer la huella del fundamento ontotológico trascendente, se ha vaciado a su vez en mera función de representar. Pero en tal caso, concluye Heidegger, la libertad moderna del sujeto queda absorbida enteramente en la objetividad conforme con él. En suma, es un mundo ciego, cerrado sobre sí, pues toda su manifestatividad parece remitir únicamente al ojo del sujeto que lo ve. Esto es, lo representa y mide, y así lo somete a un plan. Signos de esta cerrazón son tanto el discurso unitotal del funcionalismo, sobre el que llamó hace tiempo la atención Marcuse, como la administración onímoda de la existencia, por obra del Leviatán. Un paso más en esta organización técnica del mundo, y el objeto no será ya lo antepuesto formalmente, sino lo dispuesto o disponible como mera existencia efectiva en la red de los sistemas operatorios. La exigencia de poner el todo del ente bajo un plan y control impele al propio sujeto a caer bajo su demanda. Cuando el ser del ente, en virtud de este predominio ontológico de lo técnico, se dispensa como dispositivo armazón, con esta expresión traduzco el término alemán gestel, es decir, en una estructura operatoria de ajustamiento objetivo, hasta el propio sujeto queda ajustado en el juego y ensamblado objetivamente con el todo de lo así dispuesto. ...como única y efectiva realidad. Queda, por tanto, dispuesto en y por el dispositivo... ...como objeto, también él, de planificación y control. La crisis del Logos. Heidegger lamenta que el derrumbe del indalismo alemán... ...que actuaba como escudo protector... ...hubiera precipitado el oscurecimiento del mundo. Y, en efecto, a finales del XVIII y principios del XIX... ...el pensamiento romántico denunció una crisis del Logos... ...al filo de la primera ilustración y guardó viva la conciencia de un necesario renacer del espíritu del mito. El romanticismo llevó a cabo una metacrítica de la crítica ilustrada, haciendo ver sus límites e ilusiones. Algunos de sus motivos esenciales, como la desanimación de lo vivo, la excisión con la naturaleza y la organización abstracta del mundo de la vida, ya han sido tomados en consideración. Lo decisivo es con todo la radicalidad con que puso a prueba el principio ilustrado. Pues una vez dos o hace descansar su ingente proyecto de justificación en un presupuesto de legitimación última y validez universal que pone al abrigo de toda crítica, o al aplicarse a sí mismo la crítica inmanente, destruye la base de la misma legalidad. Dicho en otros términos, o acepta un punto de vista mítico acerca de su propia posición, peraltándola a una significación absoluta, o la fuerza crítica dirigida a develar los mitos acaba por dirigirse contra sí mismo aniquilándolo. Este era el dilema, o ampararse en el mito o desfallecer en el escepticismo. Fue Nietzsche, sin embargo, quien radicalizó más, más tarde esta conciencia de crisis del logos hasta el punto de ver en ella una señal de quiebra inevitable. A la vez, el hombre teorético siente que una cultura edificada sobre el principio de la ciencia debe sucumbir tan pronto como comienza a volverse ilógica, esto es, a retroceder ante sus consecuencias». Lo ilógico apuntaba aquí a una contradicción inherente a la actitud racionalista al reconocer el límite de su pretensión de poder dar razón de todo y hacer de la razón, sin embargo, el órgano de la justificación de la existencia. Ya Rousseau había constatado este límite y denunció acremente las ilusiones del optimismo ilustrado ante la impotencia de la razón para responder a las demandas prácticas de la vida. Escepticismo teórico, de un lado, por la incapacidad de la razón de fundamentarse a sí misma, y su consiguiente confinamiento inevitable en el mundo de los fenómenos, como pensara Schopenhauer, pero sobre todo escepticismo práctico vital, al dejar desamparada y desorientada a la vida en el orden del valor. Me refiero con ello no solo a la imposibilidad de fundamentar el universo del valor, entregándolo a la esfera del sentimiento, sino a la impugnación crítica de aquellos valores trascendentes que venían constituyendo tradicionalmente la guía de la existencia». La fatiga y la decepción del racionalismo trajo consigo el malestar de la cultura. Es la sombra de la ilustración que se extiende por Europa en las postrimerías del siglo como la otra cara, desengañada y escéptica del gran proyecto de emancipación ilustrado. Mas el pesimismo, como vio Nietzsche, es tan solo la preformación del nihilismo. Esto es lo decisivo. ¿Qué significa nihilismo? Que los valores supremos han perdido su crédito. Falta el fin falta la contestación al porqué. Quizás hubiera sido más exacto decir al para qué. El oscurecimiento del mundo pensado ontológicamente no significa otra cosa que la experiencia del nihilismo. En este aspecto había de pensar el nihilismo aún más fundamentalmente que Nietzsche, piensa Heidegger, que lo había reducido a la quiebra del mundo trascendente platónico cristiano. El nihilismo debe ser pensado a partir del acontecer de la nada, como precisará más tarde Heidegger en réplica a Junger, el cero apunta a la nada y precisamente a la vacía, allí donde todo fluye hacia la nada reina el nihilismo. ¿Qué pasa con esta nada? Cabe preguntar ahora. ¿Cómo pensarla y comportarse en ella? No es más que la nada vacía, el mero no ser del ente, o acaso apunta en ella la trascendencia, sobre todo lo ente, del ser en su verdad. Llegamos demasiado tarde. Como ya se ha indicado, Heidegger identifica el oscurecimiento del mundo con la fuga de los dioses, entendida como proceso secularizador y, no por casualidad, sintoniza su pensamiento con la poesía meditativa de Herderling acerca de los dioses huidos y la nostalgia de lo sagrado. Es el, en el segundo de los aforismos, desde la experiencia del pensar, inmediatamente después del dedicado al oscurecimiento del mundo, añade «Llegamos demasiado tarde para los dioses», pero demasiado pronto para el ser, cuyo iniciado poema es el hombre. Los motivos de la sentencia son bien conocidos, aunque toda ella tenga un aire enigmático. La existencia como poema temporal en que se expone el ser destinándose al hombre, poema histórico, pues en él ocurre el acontecimiento de los acontecimientos, que hay ser y se da o destina en la historia, abriéndola en la multiplicidad de sus sentidos, pero donde hay historia y destino no puede darse la arbitrariedad. El mero querer subjetivo es irrelevante. Los tiempos, las épocas, pensadas ontológicamente, tienen también su necesidad. De ahí que tarde o temprano ya no signifiquen nada con respecto al querer subjetivo. Su medida pertenece a otra esfera. De nuevo se impone el recuerdo de un poema de Hölderlin. «Pero, amigo, llegamos demasiado tarde. Cierto que viven los dioses, pero allá arriba, sobre nuestras cabezas, en otro mundo... Allá actúan sin fin y parecen ocuparse poco de si vivimos, tanto nos dejan en paz los celestes, pues no siempre pudo contenerles una débil vasija, solo a veces soporta el hombre la plenitud divina, sueño de ellos es después la vida, pero el estrabillo ayuda como el sopor, y la necesidad y la noche fortalecen hasta que los héroes hayan crecido bastante en cunas broncíneas. A primera vista se trata de una confesión melancólica en la época de los dioses huidos y no en vano el fragmento pertenece a la elegía pan y vino. Llegamos demasiado tarde para los dioses y sus leyendas. La época heroica quedó ya atrás, después sobrevino la noche. El comentario del pensador fluye en sintonía con el tercer poético de Helderling. No solo los dioses y el dios han huido, sino que se ha apagado en la historia del mundo el resplandor de lo divino. El tiempo de la noche del mundo es un tiempo de la penuria, porque siempre deviene más pobre. Ha llegado a ser tan menesteroso que ya no puede notar la falta de los dioses en cuanto tal falta. ¿Hasta cuándo? Tal vez la noche del mundo va ahora hacia su punto medio. Tal vez la noche del mundo vuelve completo ahora el tiempo de la penuria. El ahora que mienta el poeta es el mismo tiempo en que piensa el filósofo. Se trata de la consumación de la modernidad en la era de la técnica... ...que realiza a su vez las posibilidades históricas del logos de la metafísica. Ya ni siquiera se advierte la falta de lo divino. Es el nihilismo consumado, convertido en estado normal de la existencia. La noche se hace cada vez más profunda. Solo la experiencia de esta profundidad puede explorar el vacío... ...de lo que ni siquiera se echa en falta. Mientras tanto, como canta el poeta, la necesidad y la noche... ¿Acaso no son lo mismo? Fortalecen el corazón hasta el punto en que en la medianoche la misma experiencia de la penuria haga clarear. Es decir, hasta el punto en que el agravamiento del nihilismo haga irrespirable la ausencia de sentido y entonces comienza a sentirse su falta. En este punto, la necesidad misma, la experiencia de la noche, se convierte en indicación. Es el signo memorial de lo perdido. Y en la misma medida, la tensión hacia lo que se espera. El comentario del pensador al canto elegíaco del poeta es bien explícito. Es el tiempo de los dioses huidos y del dios que viene. Ese es el tiempo menesteroso porque está en una doble carencia y negación. En él, en el llano de los dioses huidos y el todavía no del que viene. Esta ausencia determina la oscuridad de la noche, noche de lo sagrado, que es el nombre poético con que Herderling nombra la naturaleza originaria, y Heidegger piensa el secreto o misterio del acontecer histórico del ser. Pero, ¿y si las sombras fueran el testimonio impenetrable de un oculto lucir? ¿Y si pudieran ser experimentadas no como mera carencia, sino como lo incalculable, como aquello que se sustrae a la representación y con todo se anuncia e indica en el ente el oculto ser? Esta penetración de la sombra solo puede llevarla a cabo la mirada de fuego del poeta y del pensador. La noche de lo sagrado significaría entonces de modo ambivalente tanto su simple ausencia o falta como su rehusamiento o retracción de lo sagrado. Pero entonces, el mismo abandono del ser, la experiencia de su penuria haría presagiar el rescate de su olvido. La noche se vuelve sagrada, pues si de un lado comienza a percibirse la falta de lo sagrado, del otro de una nueva expectación. Con el nuevo comienzo, Heidegger vincula expresamente su pensamiento al tema helderliniano del Dios venidero, del Dios que pueda abrir el nuevo tiempo futuro. Cuando en la célebre y tan comentada entrevista con Der Spiegel podía, se vio obligado a responder a la apremiante pregunta de su interlocutor sobre qué podía esperarse en una situación tan cerrada, se limitó a contestar escuetamente: Solo un Dios puede aún salvarnos. Esto es solo cabe aguardar una nueva donación. No es este el dios Dioniso, del que cantaba Helderling en su elegía pan y vino, y finalmente vino, consolándonos celestialmente un genio apacible, quien anunció el fin del día y desapareció, dejándonos como signo de que había estado antes y volvería de nuevo algunos bienes del celeste coro. Conviene precaverse, no obstante, de entender estas expresiones «vuelta», «nuevo comienzo», «ausencia de los dioses», «dios venidero», en un sentido crasamente temporalista, como un tiempo que ya fue y otro que se anuncia. Volviendo de nuevo al segundo aforismo heideggeriano con que se abría este parágrafo, «demasiado tarde» es siempre en cierto sentido, y en otro es siempre demasiado pronto. Heidegger eleva la confesión melancólica de Hölderlin. ...a un rango ontológico. Para el hombre, poema de tiempo siempre es demasiado tarde. La patria del origen se le ha escapado ya sin remedio. Es y será siempre el exiliado del paraíso. Por la misma razón es siempre para él demasiado pronto... ...para la otra patria de un futuro integral... ...porque no podrá nunca crecer o coincidir... ...con la envergadura de los envíos del ser en la historia. Esta es su condición mortal pero en el tiempo de la penuria cabe rememorar lo perdido para fundar de nuevo las esperanzas. ¿No era este acaso la función del mito? El mito narra un acontecimiento cuyo origen le trasciende, del que se encuentra ya alejado o distanciado fatalmente en el tiempo, pero el relato le permite preservar la memoria de un origen y alentar hacia su reiteración el nuevo comienzo en la esperanza. Del Logos al Mito. Entiendo por mito, dicho sea sumariamente, ante todo, la narración de una experiencia luminosa en la que se ha entrado en relación sustantiva y participativa con un fondo misterioso que confiere a la vida un sentido y un valor incondicionado. La mitopoyesis actúa en la conciencia del límite, cuando se hace preciso poner la vida en contacto con las fuentes originarias del valor. Por decirlo con Kolakowski, se trata de la necesidad de vivir el mundo de la experiencia como lleno de sentido. La apertura de este espacio luminoso acontece por revelación pasiva y de modo simbólico. Ciertos acontecimientos, ciertos hechos, gestos, acciones, palabras del mundo cotidiano, se cargan súbita e instantáneamente de un sentido nuevo, insondable y maravilloso, como tocados por un rayo, según la gráfica expresión de Kreuser. Son las epifanías en que se concentra y destella lo luminoso como revelación de lo absoluto necesario. Se trata de actos de afirmación de valores. Más aún, es la fundación legitimadora del universo del valor. El mito distribuye así sobre la noche primera del caos una demarcación asiológica originaria, asigna valores y contravalores, establece un régimen originario de orientación. En este sentido, el mito es una palabra de salud. Las hierofanías constituyen, por otra parte, la matriz simbólica del cosmos. En el símbolo habla a una el corazón del hombre y la reserva infinita de significación, el mana, que se esconde en la realidad. En el mismo sentido, y a la vez que el sentimiento y la fantasía se proyectan en el mundo, la realidad se desborda e inyecta su potencia elocutiva significativa en determinados fenómenos. Este, a la vez, indica la instantaneidad y simultaneidad del acontecimiento en que un sentido destella por vez primera, como un relámpago en la noche o como el claro bajido de un amanecer. El símbolo reúne así lo sensible e inmediato con la fuerza reveladora de la idea. Esta reunión no responde a un plan pautado, sino que acontece originariamente como si la idea se hiciera carne o la carne se hiciera palabra. El símbolo no apunta a algo otro que le fuera ajeno, contiene ya en sí lo otro, es a la vez lo uno y lo otro en lo mismo, la imagen y la idea. De ahí que no sea alegórico, sino tautegórico, según Schelling. Es decir, la imagen no actúa como símil o vehículo expresivo, sino que habla por sí misma. Hace presente la sobredeterminación de la idea, no remite a una verdad, sino que aporta su propia verdad». Ahora bien, con respecto al símbolo, el mito viene mucho más tarde, a distancia del acontecimiento, en la forma de una narración en que se guarda y elabora el contenido de la experiencia simbólica. Es, pues, el mito la leyenda del origen perdido, encargada de explicitar su sentido y preservar su memoria en el tiempo. En el caso de que aparezca en unión con el rito, porque aún esté vivo en la comunidad, el mito interpreta entonces lo que se realiza en el culto como actualización ...de la experiencia luminosa. Pero esta narración cumple también en segundo lugar... ...una función legitimadora de la praxis. El mito no se reduce a la memoria de lo luminoso... ...sino que relaciona las conductas concretas, cotidianas... ...con el acontecimiento simbólico originario... ...cargándolas de sentido. El mito cuenta historias originarias... ...y las consagra como modelos de acción y comprensión. Introduce así una causalidad ejemplar por la que se rige el contenido concreto de la experiencia. A diferencia del logos que explica fundamentando, el mito lleva a cabo su función legitimadora sintéticamente, reintegrando lo múltiple, contingente y disperso, bajo la eficacia de una idea totalizadora en que se compendia el sentido de lo que en concreto acaece. En cuanto a proceder sintético, a la contra del analítico del logos, determina un pensamiento por esquemas a priori, que salvan la contingencia del acaecer mediante principios de síntesis que pertenecen a la imaginación simbólica. Y, por último, en la medida en que tal proceder sintético aporta una totalidad de sentido, el mito actúa como vínculo social de comunidad y medio de comunicación. Al modo del rito, y a ser posible en conjunción con él, el mito aporta la conciencia de pertenecer a una comunidad ética de vida mediante la participación en un mismo patrimonio simbólico. Se comprende así que el espíritu del mito haya renacido en aquellas ocasiones límites de disolución o disgregación social en las que se hacía preciso restablecer nuevos vínculos entre los individuos sobre la base de un sentimiento y una idea unitaria de lo común. Tal fue el caso del romanticismo. Su propósito de reganar la unidad de la cultura espiritual le llevó a proclamar la exigencia de una nueva mitología consonante con la libertad ...la libertad absoluta de todos los espíritus... ...que llevan en sí el mundo intelectual... ...y que no deben buscar ni a Dios... ...ni a la inmortalidad fuera de sí mismos... ...dice Hegel... ...y capaz de generar una nueva totalidad ética... ...en modo alguno se trataba... ...como suele pensarse de una recusación de la ilustración... ...sino de su necesario complemento... ...en una cultura espiritual... ...en que sentimiento y razón... ...pudieran al fin reconciliarse... ...como indica el título... ...Nueva Mitología... No se trataba para los románticos de una vuelta hacia los mitos, pues para los dioses es ya demasiado tarde, sino un dar la vuelta, volver del revés el Logos, para en su hueco, en su déficit de sentido, poder de nuevo mitificar. La poesía en su calidad de adora de sentido recibía la herencia del mito antiguo y la transformaba al servicio de una cultura de la libertad. El mito es poesía en cuanto a su forma simbólica. La poesía es mito en cuanto a su pretensión de fundación de verdad esta herencia romántica de Kreuser, Bajofen, Herder, Herderling y Schelling en el planteamiento de Heidegger. Pero en la medida en que ha pasado decisivamente por la experiencia nietzscheana del nihilismo, el nuevo mito ya no persigue, en modo alguno, su sintonía con el logos de la metafísica, como en el idealismo alemán, sino un nuevo comienzo, una vez que el pensamiento haya repuesto, se haya repuesto de la metafísica como quien convalece de una enfermedad. No había descrito ¿No había escrito Nietzsche que sin el mito toda cultura pierde su sana fuerza natural creadora? Nada menos que de esto se trataba, de recuperar la fuerza de creación a la que Heidegger llama Dichtung o «poetizar originario». Algunas precisiones ayudan a clarificar esta vuelta del mito. Puede reconocerse como una ley histórica que el renacimiento del mito va unido indisolublemente a la conciencia de la crisis del logos. E, inversamente… El ascenso triunfante del Logos produce un eclipse u ocultamiento del mito cuando no su abierta represión. Es un mismo acontecimiento visto por dos caras. Si la tragedia griega murió a manos de la dialéctica socrática, como piensa Nietzsche, no tiene nada extraño que la aguda conciencia del límite del Logos anuncie una vuelta del mito. Pero en puridad no hay un pasar ni un volver. No se trata de volver a los mitos ni de la vuelta de los mitos, como si algo ya pasado pudiera volverse actual o el presente tuviera que anegarse de nuevo en el pasado. No hay, pues, dos caminos, uno para venir del mito y otro para volver a él. Habría que hablar más bien de dos direcciones u orientaciones de marcha que se encuentran en un mismo punto, como fuerzas contrarias o como anverso y reverso de lo mismo. Por eso, más que una vuelta, sería un dar la vuelta o volver del revés el Logos, en este caso, el logos de la metafísica, para tomar conciencia de su cara oculta y apercibirse así de lo que ocultaba esa cara. Los claros del mundo. Decía antes que es preciso aguantar la noche, la experiencia de lo que hace falta, de lo más necesario, hasta el punto de que la experiencia misma de la penuria la haga clarear. Es el claro del mundo. Allí donde el mundo no se comprende como un sistema ajustado de relaciones y procesos ónticos, en un orden siempre dispuesto o disponible, por decirlo de una vez, no como mundo técnico, gestel, sino como mundo poético, gefürt. Lo poético es justamente la palabra que crece en y desde lo indisponible, incalculable e indomeñable. Lo poético es aprender a existir en lo que no tiene nombre, pero por lo mismo puede habitar el mundo, no hacer mundo ni fabricarlo, porque no se le oculta la experiencia de lo inquietante, un Heinrich, de lo que siempre se retrae y sustrae. El mundo se da allí donde crece la luz en el corazón mismo de la tiniebla. Pero es preciso antes que ésta se aclare. Es el claro el que en última instancia deja ver o abre el espacio-tiempo de la visión. Permíteseme aquí de nuevo una cita de Heidegger. «La claridad juega en lo abierto y en lo abierto lucha contra la sombra». A este estado de apertura, que es el único que le hace posible a cualquier cosa el ser dada a ver y el poder ser mostrada, se lo denomina en alemán «lichtum». Esta palabra alemana traduce la palabra castellana «el claro», el lugar despejado. Es preciso estar atentos para comprender bien la diferencia entre Lichtung y «licht». Sin embargo, se mantiene la posibilidad de una conexión más profunda entre ambos. La luz puede visitar en efecto la «lichtum», el «claro», en lo que ésta tiene de abierto, y hacer jugar en él lo luminoso con lo oscuro. Mas nunca es la luz la que crea primeramente lo abierto de la lichtum. Por el contrario, ella, la luz, presupone a esta el claro. Desde Platón, la luz como metáfora del ser goza del rango de un a priori aletológico, es decir, deja, de, deja ver, sin ser vista, posibilita que algo se muestre en su verdad. Más tarde, con el giro inmanentista, será la luz de la conciencia o de la razón la que reclame para sí misma la condición trascendental de una priori. En suma, la luz hace que algo se muestre. Este hacer es propiamente un proyectar o poner las condiciones de la presencia. En un caso y otro, pese a sus radicales diferencias, la luz equivale al sentido del ser. Pero hay algo previo y más originario que el sentido, que es el claro, pues en lo cerrado decía Heidegger, no puede penetrar la luz. No hay sentido sin apertura, pues el sentido es precisamente lo que hay que abrir. La filosofía habla, desde luego, de la luz de la razón, piensa Heidegger, pero no presta atención al claro del ser. De ahí su tendencia al trascendentalismo, a buscar las condiciones de lo visto y manifiesto, a debatir dónde poner el foco del espectáculo, a hacer de la luz ojo o del propio ojo el polo de la luz. Su propósito, el de la filosofía, ha sido siempre evidenciar. En otros términos, la metafísica se ha ocupado de la presencia como estado de manifestación, pero no del estar mismo, como despeje de un lugar de acogida. La presencia se da siempre en un espacio abierto que puede por lo mismo acoger y retener. Es el claro. El claro de ser es tanto Dasein, hombre como mundo. Por ser el hombre, el abierto necesita sentido y habita el mundo. Por ser el mundo, lo abierto, como plexo o totalidad de sentido, puede acoger. El mundo es, pues, el claro del ser. La metáfora del claro es muy sugestiva. No hay claro sin conciencia del límite, de aquel cerco de sombra que traza el contorno del espacio abierto e iluminado. Pero el límite no es meramente exterior. Ayuda también a definir el dintorno o el espacio interior de lo abierto, en cuanto a apertura en y de lo que se cierra. El claro como el camino de bosque lo son en el bosque, como parajes en que éste en que se abre para poder acoger. Lo decisivo en el claro es la experiencia del límite que lo constituye, demarcando así la frontera entre lo que se presenta en el claro y lo que no se deja ver. En suma, el claro remite tanto al abierto como al cerco de su oclusión. En esta tensión interna del campo de la presencia acontece lo misterioso del claro. La desocultación procede siempre del oculto, pero a la vez se mantiene en una relación esencial con él, con aquello que por sustraerse y en su sustraerse posibilita que haya algo así como desocultación. En suma, el claro no es un milagro de la luz, sino de la apertura. Y el misterio del abrir es que algo se retira para dejar sitio, o bien se sustrae para dejar ver, o en otros términos se niega o vacía para poder acoger lo lleno es de suyo impenetrable se diría que la descomprensión histórica o temporal de lo lleno es la condición de que se abra un lugar así el claro del mundo solo en y por el espacio se origina lo, por el vacío perdón solo en y por el vacío se origina lo abierto pero este vacío no es ya la nada negativa de que hablaba el nihilismo sino la nada posibilitante el poeta y el místico saben algo de estas experiencias. También el filósofo, cuando no se afana en fundamentar y probar, sino en interrogar y comprender. La nada no es el ente, en el sentido de la trascendencia. nada es lo no ente, perdón. La nada es lo no ente, pero en el sentido de la trascendencia del ser con respecto al ente. Y por lo mismo, dice Heidegger, el velo del ser. En otro momento, en el diálogo con Jünger, Todavía preso en el lenguaje de la metafísica, acentúa Heidegger el carácter aperturiente de la nada. Esta nada, que no es el ente y que sin embargo la hay, no es nada anonadante, pertenece a la presencia, no hay ser y nada juntos, el ser es tampoco como la nada, pero hay ambos. O más bien, acontecen ambos en lo mismo, en el claro del mundo, el claro en que se da o acontece el sentido del ser, rehusándose este, no obstante, en cuanto reserva inagotable de sentido, el claro y solo el claro es capaz de acoger la luz, pero la época de la técnica cuando se cree disponer del todo del ente en virtud de una voluntad soberana, lo abierto se cierra, se pliega sobre sí la pérdida de conciencia del límite al hacer del claro un espacio luminoso e indefinido donde no hay reservas ni latencias donde no queda nada impenetrable a la luz, lo ciega en tanto que claro, es el oscurecimiento del mundo cuando el sentido del ser se reduce a lo presente disponible en el dispositivo al marzón, se escapa la verdad del ser en cuanto promisor de sentido y reserva de significación. ¿Cómo puede, de nuevo, clarear el mundo? Aclarar significa, ante todo, aligerar, hacer sitio libre en la espesura de lo que se cierra. Lo ligero es lo libre en cuanto abierto. Aligerar es, pues, reblandecer ese orden, relativizar desde dentro la pretensión absolutista de la tesis del ser como posición y disposición de la conciencia metódicamente representativa. Relativizar mismo la tesis de la verdad reducida al estadio de certeza del sujeto percipiente. En suma, aligerar al sujeto omnipotente y narcisista del humanismo moderno que cree tener en sí la medida de todo valor. Volverlo contra sí mismo, de modo que llega a percibirse del destino ontológico en que está acogido el sujeto de la absoluta demanda y, por lo mismo, de la absoluta necesidad que experimente su penuria como asfixia ontológica por falta de sentido y de libertad. En suma, aligerar al sujeto significa que descubra un sentido de ser libre y de comportarse en lo abierto, que no es autodeterminación volitiva, sino dejar ser, esto es, dejar al ser obrar o esenciarse como el claro de un mundo donde sea posible habitar. Se necesita una larga paciencia para velar en la noche, y en este punto extremo de la medianoche comienza a clarear. ...como lo vislumbró Helderling... ...pero ahora amanece... ...yo esperé y lo vi venir... ...y sea mi palabra lo que vi, lo sagrado". Pero el hombre habita poéticamente... ...la vela es una obra conjunta... ...del pensar cabiloso y del poetizar expectante... ...en su entrevista a Adel Spiegel... ...después de afirmar que solo un Dios... ...puede aún salvarnos... ...agregaba Heidegger... ...la única posibilidad de salvación... ...la veo en que preparemos con el pensamiento y la poesía una disposición para la aparición del Dios o para su ausencia en el ocaso. En este sentido, la obra de Heidegger ha llevado a cabo en continuidad con el romanticismo alemán y con el mismo Nietzsche una metacrítica de la crítica ilustrada en el más amplio contexto de la historia de la metafísica. Por lo demás, el pensar esencial pregunta, o mejor, se deja requerir e interpelar por lo cuestionante de la era de la técnica. Y puesto que la pregunta genuina abre un horizonte de respuestas posibles, Así prepara la apertura de un nuevo horizonte, esto es de una nueva donación. En este sentido, la aportación decisiva de Heidegger ha sido cuestionar la teoría clásica de la verdad hasta volverla del revés. En su meditación sobre el origen de la obra de arte, un texto decisivo del pensamiento contemporáneo para la emancipación del arte, tanto de la metafísica de la presencia como de la mera vivencia estética, el pensador piensa la esencia del arte desde la apertura, desde el claro, y esta a su vez en el quicio entre desocultación y ocultación. La obra de arte obra en cuanto abre un mundo, como lugar donde se anillan las cosas en su sentido. El cuadro de los zuecos que pinta Van Gogh tiene la virtud de abrirnos la amplitud y profundidad del mundo de la campesina en que se estasía su cuidado, al igual que el templo griego despliega ante nuestros ojos un mundo de creencias y valores, de costumbres y tradiciones, que no es, pero perdura, ...o se esencia en la forma del objeto artístico. Por tanto, pero tanto la pintura como la escultura... ...pueden abrir su horizonte... ...contando con la materialidad y corporalidad del color... ...y la dureza y pesantez de la piedra, respectivamente... ...que no hablan, pero dejan hablar. Dejan y, sin embargo, se resisten... y ...están presentes en la obra como tal resistencia... ...que por lo mismo asiste resistiendo a la existencia del de mundo". Hay verdad en el acontecer histórico de un horizonte de sentido. Pero en cuanto histórico, tal acontecer procede de lo que se escapa, de lo que no puede fundar ni dominar. Más bien se funda sobre lo que se deniega y rehúsa, como los caminos del leñador en la cerrada espesura del bosque. De este modo crea o poetiza, abre caminos, no desde la arbitrariedad de una voluntad soberana, sino tomado y requerido por la necesidad. Lo propio del arte es fundar el hacer violencia del decir poético, del proyecto pensante, del formar constructivo, del obrar político, no es la comprobación de un poder, dice Heidegger, que tenga el hombre, sino que es la doma y sometimiento de la violencia, en virtud de la cual el ente se abre como tal en cuanto que el hombre se inserta en ella. Son los claros del mundo, los modos diversos y conjuntos de poetizar, porque en ellos se pone en obra, de una forma u otra, la verdad del ser». El poetizar en cuanto proyecto esclarecedor de la verdad. Despeja un claro, abre un horizonte, pero como algo debido a una necesidad que lo reivindica y así lo hace crear. El verso de Hölderlin con que se abre este parágrafo completa corrigiendo una primera afirmación. Lleno de méritos, pero poéticamente habita el hombre sobre la tierra. Esto es, rico en recursos y posibilidades, pero con todo su habitar solo acontece poéticamente. ¿No fue esta la experiencia oculta en el mito? ¿No era aquella la palabra de vida, la palabra con que se dice lo que reclama ser dicho y se da a decir? Poetizar es nombrar originariamente a los dioses, pero la palabra poética recibe su fuerza denominadora cuando los dioses mismos nos llevan al lenguaje. Este ser llevado al lenguaje por la fuerza misma de lo que requiere ser dicho y aún no tiene nombre, es la experiencia de lo luminoso. Algo así debió de ocurrir en el mundo del mito. Un vestigio de este acontecer lo encierra en su origen el lenguaje. Como pensaban los románticos, saber algo de una historia originaria es mitología. Las primeras palabras surgieron como el mito con que el hombre daba cuenta de la experiencia de lo luminoso. Se hacían eco de la fuerza reveladora de lo profundo como señales que forzaban a la palabra. En la misma intuición que tuvieron Vico, Herder y Schelling y con la que pretendían reanimar la cultura desanimada de su tiempo, volviendo a las fuentes originarias de la poesía. Donde hay poesía como donde hay lenguaje, acontece la apertura de un mundo, y donde hay mundo se preserva una casa habitable. En la casa uno se puede demorar, quedarse o recogerse en un espacio de sentido que frente a lo inhóspito se ha vuelto acogedor. Habitar no es otra cosa que tratar con cuidado o cuidar respetuosamente, dice Heidegger, de todo, en cuanto se mantiene en lo abierto de un mundo. ¿No fue este claro lo que abrió el mito en y desde la tiniebla de los nombre. ¿No erigió un cosmos en medio del caos originario construyendo una casa habitable? Un mundo habitable hizo surgir el lenguaje cuando resonó por vez primera como la palabra de vida. Por eso fue poesía en que quedaron guardadas, preservadas, las experiencias originarias de un pueblo. En cuanto originarias, fueron también experiencias luminosas que otorgaban sentido y valor a la vida. Pero es aquí donde mejor se percibe la desanimación de la cultura en la era de la técnica. El lenguaje ha quedado depotenciado en mero instrumento de comunicación y sojuzgado por la publicidad. El vacío de la existencia se percibe en las palabras gastadas como moneda sin perfil y sin cuño, en un tráfico que se regula, también él, por lo presente manifiesto el dispositivo armazón ajusta el lenguaje al orden de lo disponible ya no es la saga de la palabra de vida de la palabra creadora sino el plano y hueco discurso de la publicidad pero esta misma la publicidad en cuanto reprime y se burla del mito originario se hace valer como mito de la absoluta administración incluso de la vida de las palabras es la más íntima y pertinaz alienación el hombre se ha cegado como signo y ya no puede captar las señales con que se anuncia lo que hace falta. El horizonte mitológico. Y termino. Entre mito y logos hay una permanente tensión. Y esta discordia o disensión forma parte, como recuerda oportunamente Hipner, de la historia cultural de Occidente. Lo prueba, entre otros hechos, la permanente resistencia contra la ciencia... ...o, en sentido contrario, la reserva, no menos permanente, de la ciencia contra la poesía y la religión, o, en general, contra la literatura. Siempre ha existido a contracorriente del logos dominante en la tradición occidental otra tendencia en el trasfondo, subterráneamente, que preservaba la fuerza salvadora del mito. En suma, frente al proceder analítico de la razón y corrigiendo su déficit intrínseco en la significación de la vida, hay un proceder sintético, el propio del mito, que integra los hechos, conductas y acontecimientos en una totalidad de sentido. Al igual que frente a los excesos de la embriaguez mítica, es siempre saludable el recurso a la sobriedad del Logos. Esto no obsta para que ambos adversarios, en su pretensión de enseñorearse de todo el ámbito de la cultura, se envuelvan y transmuten en un curioso travestismo. Cuando el Logos aspira a una fundamentación originaria y una legitimación última de la existencia, no deja de imitar a su enemigo en su pretensión totalizadora. El logos se erige como absoluto implicando el propio mito de una razón onnicomprensiva y soberana. E inversamente, cuando el mito quiere dar prueba de su poder absoluto, segrega un logos que precipita su secularización. Todo mito es así, implícitamente, mitología, aspiración a rendir cuenta de su propia sustancia mítica como interpretación onniabarcadora, y todo Logos, si desconoce sus límites internos, remitiza sus contenidos y absolutiza su posición. De ahí que reducir el mito al mero antecedente del Logos, concediéndole así una racionalidad de prestado, prelógica, como piensa Casir, como si el Logos, al crecer, resecara su propia matriz, es tan insostenible como reducir el Logos, todo el Logos, como propone la hermenéutica, a la interpretación de una fe. Lo que no excluye a parte contraria que haya habido un trabajo en el mito, según el sugestivo título de Blumenberg, que redunda en beneficio del conocimiento y la autocomprensión del sí. El planteamiento de Heidegger que acaba de presentarse no busca ni perseverar en el antagonismo mitologos, ni superarlo al modo romántico con una mitología acorde con los intereses de la razón, sino más bien abandonar este campo de juego de la tradición metafísica a la búsqueda de otra forma de pensar, el pensar esencial escape a esta tensión. En su obra «Die Wahrheit des mitos» ha puesto Hübner de manifiesto, a partir de la poesía de Hölderlin, la estructura ontológica del mito a la que propio Hölderlin bautiza con una expresión de ascendencia eraclitea, «Das gen, diaferon e auto», lo uno en sí mismo diferente. Se trata, pues, del acontecer de una unidad que hay que captar en el juego mismo de sus diferencias, sintéticamente como aquel centro unitario en que se abre y compende a la vez una conexión viviente de sentido según Hipner esta estructura subyace a la comprensión romántica del mito tal como se concibe en su doble raíz en Herder y Kreuser. es la experiencia de lo luminoso vinculada a una revelación de la unidad del ser que da lugar al surgimiento de los símbolos en esta misma senda se mueve a mi juicio Heidegger como se ha mostrado de alguna manera, el pensar esencial transpone la estructura ontológica del mito al orden del darse o del acontecer histórico del ser en sus sentidos como una unidad que despliega desde sí y reúne en sí el juego de sus diferencias. No en vano es ocupado Heidegger de interpretar el pensamiento griego originario de la physis a la luz de su propia comprensión del ser. Como physis, logos, nomos y aletheia, el ser es o abriendo abriéndolo uno en lo diferente y reuniendo o congregando en sí lo diferente. El ser no mienta nunca una trascendencia separada o vacía, pero tampoco una inmanencia consumida en la conciencia. Es más bien el trascender mismo en el seno del oente. Por eso Heidegger lo tacha, de ahí que escriba ser con tachadura. Se tacha para dejar ser a lo diferente en sí y recrearse como Dionisos en sus diferencias. La tachadura del ser es el mundo. ¿Se hace con ello el pensar poesía o la poesía se torna pensante? Quizás no sea posible encontrar por ahora un modo adecuado de responder a esta interrogación, pues aún no se ha pensado suficientemente la identidad y la diferencia entre estos dos hermanos gemelos. Se trata de dos experiencias con la palabra que traspasan el lenguaje de la representación para aludir a aquel fondo ontológico luminoso que se muestra en tanto que se escapa que se revela velándose y en su vela convive poeta y pensador. Solo esta palabra, por encima de lo dispuesto y de lo establecido del universo cerrado del discurso y de la onímoda administración de la existencia por el Estado, puede, en un tiempo de penuria, preguntar y nombrar. Preguntar pensando sobre aquello que hace falta y nombrar poetizando o abriendo nuevos parajes de sentido. Como señala Kant, en términos sobre los que ha llamado la atención certeramente Rücker, el símbolo da que pensar. Las ideas estéticas, escribe Kant, provocan a pensar mucho, sin que, sin embargo, pueda serle adecuado pensamiento alguno, es decir, concepto alguno, y que, por tanto, ningún lenguaje expresa del todo ni puede hacer comprensible. Y, recíprocamente, el pensar es capaz de mantener en búsqueda permanente la tensión hacia lo incondicionado que ya no busca el modo kantiano en una totalidad ideal, sino en lo abierto e indefinido de la historia como el acontecer del ser en su verdad. Muchas gracias.